0: Hola, mi nombre es Tony y soy un estudioso y amante de todo lo que va más allá de nuestros sentidos físicos. Y es a través de la angiología que he podido descubrir todo un mundo nuevo de conocimientos, sensaciones y experiencias que jamás imaginé. Si tú eres de aquellas personas que busca descubrir los misterios de la existencia y rompe los límites de lo conocido, acabas de llegar al lugar indicado. ¿Qué es aplicada? Bueno, es un espacio en el que aprenderemos sobre angiología, espiritualidad y despertar. Esto con el fin de descubrir y desarrollar nuestro verdadero potencial y los dones que poseemos. Los invito a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Angiología Aplicada. En este capítulo vamos a hablar sobre el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel es uno de los ángeles más poderosos que existen. Se dice que está a la par con el serafín Metatrón. Muchas veces, depende de la literatu- literatura que leamos, vamos a notar que muchos dicen que el ángel más poderoso es Metatrón, que anteriormente era el profeta Noc y es el que tiene eh, las llaves de lo que son los registros acáchicos, y en otras literaturas toman al arcángel San Miguel como el más poderoso. Sin embargo, Una característica que tiene San Miguel es precisamente el San, este prefijo, ¿de dónde viene? Como bien ustedes saben, al escuchar los anteriores capítulos, se toman siete grandes arcángeles. Sin embargo, de estos siete grandes arcángeles, solo tres tienen el prefijo San. Estos son San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Esto es debido a que la iglesia católica les dio ese prefijo, ya que acumularon una gran cantidad de milagros. Cabe aclarar que la santificación se ha visto en varias religiones y en el caso de los católicos lo hacen con personas a las cuales se les haya comprobado milagros. Depende de los milagros que hayan sido comprobados, se les da un rango de santo, pasan por el proceso de beatificación y culminan con su canonización. También es bueno saber que todos los santos de la iglesia católica, excepto por los tres arcángeles, son de rango menor, los arcángeles son mucho más poderosos que los santos. Algo muy interesante, como bien ustedes saben, los ángeles se dividen en tres grandes jerarquías, cada una de esas jerarquías son tres coros, para un total de nueve coros. La tercera jerarquía es la que está compuesta por principados, arcángeles y ángeles. Sin embargo, el arcángel San Miguel se encuentra en tres coros. ¿Qué quiere decir esto? Que él es un serafín, asimismo sí es una virtud, y como bien usualmente lo conocemos, es un arcángel. Además, se le conoce como el príncipe de la divina presencia. Su título más común es el arcángel Miguel, esto debido a que, recuerden que Pseudo Dionisio fue el que dio, digamos que la separación de las jerarquías, antes de esto solo se hablaba de arcángeles y ángeles, y arcángeles era el título más grande y fue el título con el cual se conoció por mucho tiempo a Miguel a San Miguel por eso es que para la actualidad muchos lo conocemos como el arcángel San Miguel de todos modos es importante tener en cuenta que está claramente al nivel de un serafín y tiene las potestades de una virtud y pues las de un arcángel la angelofanía recuerden que la angelofanía es como tal cuando un ángel se presenta se muestra ante un humano uno de los casos más conocidos de Angelofania respecto a lo que hizo el Arcángel San Miguel fue el del Papa Gregorio el Grande, quien dijo haber visto al Arcángel Miguel descender sobre el mausoleo del emperador Adrián durante una terrible plaga en Roma. El Papa interpretó la visión como una indicación de que la plaga iba a terminar pronto y efectivamente así fue. Después de esto, para conmemorar este milagro que hizo el Arcángel San Miguel, le cambió el nombre al mausoleo, el cual pasa a llamarse Castel Sant'Angelo o Castillo del Santo Ángel en honor a como tal a San Miguel. Es muy importante entender que San Miguel es el arcángel de la protección. Si bien nosotros usualmente, digamos que lo vemos con lo que es la espada y la balanza, él tiene esas dos capacidades. Hay muchas historias. Eh, alrededor del arcángel San Miguel, la más común es la que nosotros podemos ver en la iglesia católica, que es, el, que es él, el que lucha con Satanás, y por eso cuando nosotros vemos como tal las representaciones que le hacen al arcángel San Miguel, usualmente él tiene su armadura, tiene su espada, y está con, la, con el pie en la cabeza pues del oponente, como se llama en lo que es pues, toda la religión católica. Algo muy interesante del arcángel San Miguel es que se representa por dos rayos poderosos que tiene él, tanto el azul como el rojo. Porque Recordemos que él tiene tanto una espada como una balanza. Él puede ser tanto juez como defensor y como protector. Cuando nosotros estemos pidiéndole protección o queramos protección del arcángel San Miguel, es muy bueno que trabajemos con el rayo rojo de él. Tiene un rayo rojo muy poderoso en el momento que nosotros vayamos a proceder, bien sea a una oración, bien sea a un ritual con el arcángel San Miguel, bien sea a cualquier proceso que nosotros vayamos a llevar con él, enfocado a lo que es la protección o limpieza de energías pesadas, conviene mucho hacerlo a través del rayo rojo como tal. Algo muy interesante es que se le dice que el arcángel San Miguel es el que es como Dios. Algo también muy particular es que ustedes, es muy interesante, porque la iglesia solo avala cuatro grandes arcángeles son Rafael, Gabriel, Miguel y Uriel. Se les atribuye a cada uno un punto cardinal. En el caso de Miguel, se le corresponde el punto cardinal del sur, y asimismo corresponde al elemento fuego. Miguel es muy conocido por ser un ángel incorrupto e incurru- y incorruptible. Claramente esto significa que es imposible de corromper porque así es su perfección y su pureza si nosotros vamos a la iconografía cristiana se tiende a representar con un vestido rojo y verde con sandalias y una armadura romana como bien les decía anteriormente se representa con una balanza de la justicia y en la otra mano con una espada y usualmente una de sus sandalias está firmemente plantada en el cuello del dragón que pues se simboliza como Satanás o bien como el adversario de Dios después de la batalla angelical Datos interesantes del arcángel San Miguel. Él es el regente del cuarto cielo, es uno de los seis ángeles del arrepentimiento, es el ángel de la rectitud, de la compasión, de la santificación y el príncipe de la divina presencia. Es también el ángel tutelar de Israel y de Alemania, y se dice que fue él el que dio las tabletas de los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Otro dato muy interesante del arcángel San Miguel es que el nombre secreto, hay muchos nombres secretos que tiene efectivamente el arcángel San Miguel. ¿Qué son esos nombres secretos? Empecemos primero por ahí. Miguel ha estado presente en muchas religiones, en muchas creencias a lo largo de los tiempos. Él no surge con el cristianismo, él ya venía de mucho tiempo atrás. A través de todas estas traducciones, implementaciones y acoplaciones, él ha venido teniendo diversos nombres. Esos diversos nombres también se les llama nombres secretos o quizá que vienen con una pureza más grande. La Biblia, por ejemplo, la que tenemos en este momento, venía principalmente del hebreo, el del hebreo, que anteriormente pues, estaba en griego y ha pasado por muchas traducciones, entonces se buscan los nombres más puros. Con base en esto, el nombre secreto de Miguel, uno de los nombres secretos es Sabatiel. algunas tradiciones también lo visualizan en el séptimo cielo rodeado de los hueses angelicales si nos vamos al cristianismo, Miguel se venera como el ángel benévolo de la muerte a través de quien es posible alcanzar el perdón de Dios y la inmortalidad es el ángel que guía las almas de los fieles a la luz eterna y también el que pesa las almas en el juicio final datos más interesantes aún del arcángel San Miguel el arcángel San Miguel se le representa con el día domingo, o el regente del día domingo, también es regente del sol, es regente del signo zodiacal Leo, el metal que lo representa es el oro, la piedra que lo representa es el rubí, el aroma que lo representa es el sándalo, y la cromoterapia es azul y rojo. Algo muy importante en el caso de que nosotros queramos contactar con este hermoso arcángel, es que hay muchas piedras, o cristales que nos pueden servir para esto una que yo recomiendo mucho por mis experiencias personales que me ha servido mucho en contacto con el arcángel San Miguel es la lápiz lazuli si ustedes pueden conseguir una lápiz lazuli a través de sus meditaciones o la herramienta que ustedes tengan para contactar con él tienen la lápiz lazuli presente van a ver cómo va a ser que él va a llegar mucho más fácil a ustedes también hay que aclarar algo muy importante los ángeles son entidades del alto astral como bien también hay entidades del bajo astral todo depende de la frecuencia en la que nosotros estemos si nosotros nos disponemos a hacer un altar de arcángeles o digamos a reunir todas estas cosas ¿no? vamos a contactarnos con él un día domingo tengo oro aquí, tengo rubí, tengo un lapiz lazuli, sahumo con sándalo si nosotros estamos en una vibración baja Si nosotros estamos llenos de miedo, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de todas estas sensaciones que bajan nuestra frecuencia, va a dificultar la comunicación con este arcángel. Es muy importante entender que si nosotros estamos en una frecuencia baja, las entidades que probablemente van a llegar a nosotros van a ser entidades del bajo astral. Ya me sentía entidades del Bajo Astral como almas que probablemente no pudieron seguir en su proceso o se quedaron estancados por una u otra razón, almas que decidieron quedarse acá en este plano terrenal, larvas astrales, puede ser cualquiera de estos. Entonces es muy importante que si nosotros nos vamos a poner en la tarea de contactar con el Arcángel San Miguel, nos demos la oportunidad de limpiar nuestros espacios, de limpiarnos a nosotros mismos de todos estos sentimientos, sensaciones, eh, que surgen a nosotros y que nos bajan la frecuencia para así mismo que sea más fácil contactar con el arcángel San Miguel también les recomiendo mucho hacerlo a través de su ángel de la guarda como bien se los mencionaba antes cada uno de nosotros tiene tres ángeles guardianes Esos son los que nos cubren, nos protegen y nos guían a lo largo de nuestras vidas incluso se dice que los ángeles guardianes vienen de vidas pasadas que son los mismos ángeles que nos cubren siempre por eso mismo nos conocen, conocen nuestra esencia álmica mejor que nadie Aquí voy con esto, que si nosotros tenemos una buena conexión con nuestro Ángel de la Guarda, nosotros le podemos pedir que nos sea canal, que nos brinde y nos ayude y nos guíe en el camino para poder contactar con el Arcángel San Miguel, bien sea que lo queramos o bien sea que lo necesitemos para protección o para guianza. Es muy importante esto, subir nuestra frecuencia y de esa manera va a ser mucho más fácil contactar con el Arcángel Miguel. Porque como ustedes bien saben, el Arcángel San Miguel ha estado en muchas religiones, ha estado en muchas creencias lo que sí es claro es que es uno de los arcángeles y uno de los ángeles en sí mismo más poderosos que hay. Entonces los invito a sentir y a experimentar por ustedes mismos las maravillas de este mundo angélico, desde la oportunidad de tener una frecuencia alta, yo sé que no es tan fácil como decir, no, sí, me voy a yoga y ya tengo una frecuencia alta, no. <risa> La frecuencia de alta realmente llega a través de un proceso de introspección, en el momento en que nosotros nos damos la oportunidad de mirar todos esos patrones, micropatrones, esquemas, familiares, generacionales de vidas pasadas que tenemos, que son destructivos para nosotros, ¿sí? cuando nosotros nos damos la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, de superar todo aquello que muchas veces nos lleva al odio, a la envidia, a la venganza, de esa manera nosotros podemos subir nuestra frecuencia. Recuerden que todo eso lo podemos hacer de la mano de los ángeles. Si bien en los siguientes capítulos voy a estar hablando de los demás arcángeles, un arcángel muy interesante que quiero mencionar acá es el arcángel Zadkiel. Él nos ayuda mucho con lo que es la transmutación. Y nosotros recuerden también que lo que es el amor y el odio es exactamente lo mismo, solo que está en un grado diferente. Imagínense en ustedes... Una línea, puede ser como un termómetro, y hay una pepita dentro de ese termómetro que si sube mucho está en amor, y si baja mucho está en odio, pero sigue siendo el mismo termómetro. Una manera muy práctica, que también me ha servido mucho de, por ejemplo, romper con odio, romper con resentimientos, romper con venganzas, es no tener la intención de romper exactamente con ese sentimiento, sino de aumentar el contrario. ¿Cómo sería eso? Si yo estoy sintiendo odio por una persona, yo no debería decir ¿Cómo hago para romper este odio? Sino ¿Cómo hago para amar a esta persona? Si por ejemplo tengo ganas de vengarme de una persona en vez de decir ¿Cómo puedo dejar de vengarme? ¿En qué podría yo ayudar a esta persona? En el momento que nosotros nos damos la oportunidad de mirar las cosas así también se nos puede facilitar mucho romper con todas estas cadenas que muchas veces nos atan y no nos nos dejan ser fieles con lo que realmente busca nuestra alma. Con esto terminamos el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, recuerden que me pueden seguir en Angeología Aplicada, si quieren saber sus tres ángeles, si quieren comunicarse conmigo, por una u otra razón, estoy completamente disponible, los capítulos van a empezar a salir todos los miércoles de aquí en adelante, entonces pues para que estén pendientes, también tengo una página como tal de astrología, espiritualidad, todo un poco que se llama sinestesia del alma por si también quieren seguirme ahí voy a estar poniendo muchos posts muy interesantes que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo espiritual e integral como tal entonces les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá y nos vemos, o bueno, nos oímos en el próximo capítulo